0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch Maria Meyerhofer von Aufstehen.at, Peter Stüber im Privatberuf, Leiter der Publikationsabteilung und digitalen Sammlung des Wien-Museums, hier vor allem aufgrund seines journalistischen Hintergrunds, auf den wir vielleicht noch ein bisschen zu sprechen kommen, und Gerhard Ruiz, Geschäftsführer der IG-Autorinnen Autoren, sowie meiner einer Herbert Gnauer. Das Thema der heutigen Sendung Wir für den ORF. Wer jetzt erstaunt sein mag, dass die freien Radios sich plötzlich gerade für den ORF auf die Schiene werfen, hätte ich mir vor nicht so allzu langer Zeit äh, auch nicht träumen lassen, aber inzwischen gibt es ziemlich gute Gründe, das zu tun. Vielleicht erzählt ihr uns ein bisschen darüber, was zu eurer Initiative geführt hat, die ja außerordentlich breit aufgestellt ist. Also wenn ich so die Liste der Proponenten, Proponentinnen, Unterstützer, Unterstützerinnen lese, denke ich mir, das ist eine Allianz quer über viele Lager und auch Gräben hinweg, die sich da zusammengefunden hat. Aus gutem Grunde. Es gibt
1: eine Vorgeschichte, zu Wir für den ORF, die beginnt damit, dass wir versucht haben und weiter versuchen, das Funkhaus in Wien zu retten. Da haben sich die ersten Allianzen gebildet und von daher kennen wir uns und von daher sozusagen haben wir eine gewisse Kontinuität im Engagement. Das hat sich dann deshalb zu Wir für den ORF entwickelt, meiner Einschätzung nach, weil es einen doppelten Angriff auf öffentlich-rechtliche Senden und Arbeiten gegeben hat. Uh, einerseits oder einen massiver werdenden Angriff, einerseits einen politischen uh, und andererseits einen kommerziellen. Und sozusagen das war, wir haben plötzlich mit einer Übermacht an Interessen konfrontiert, also dieses Wir, das sich dann gebildet hat, dass wir uns gesagt haben, es ist wichtig für uns festzustellen, wo stehen denn die gemeinnützigen Einrichtungen, wo steht denn das öffentlich-rechtliche und was müssen wir daher schützen, bevor es weg ist und zwar rechtzeitig. Und das war zuletzt sehr knapp, muss man sagen, es ist jetzt nicht mehr ganz so knapp, dramatisch genug ist es weiterhin.
2: Ja, wir bei Aufstehen waren ähm, im Frühjahr 2018 ähm, zum ersten Mal aktiv, haben uns dann auch zusammengefunden mit der schon bestehenden Initiative Wir für den ORF. Bei uns war damals ausschlaggebend, ähm, die vermehrten Angriffe gegen ähm, gegen einzelne ORF-Moderatorinnen, Moderatoren. Ähm, dann hat es Gerüchte gegeben, dass FM4 geschlossen werden soll, das hat in der Zivilgesellschaft zu so sehr viel Aufruhr geführt, also viele Menschen ähm, haben sich bei uns gemeldet, haben gesagt, kann man da nicht irgendwas machen, wir sehen unser Interesse am öffentlichen Rechtlichen bedroht, wir sehen unsere Medienfreiheit bedroht und das war der Moment, wo wir aktiv geworden sind. Wir haben zuerst ähm, eine ähm, Rettet äh, FM4-Kampagne gemacht, wo innerhalb von ein paar Tagen 30.000 Menschen unterzeichnet haben. Die Gerüchte waren dann sehr schnell vorerst mal wieder vom Tisch und dann ist es so richtig losgegangen mit den Angriffen der FPÖ gegenüber ähm, Armin Wolf und auch den Aussagen von ORF-Stiftungsrat Steger, ähm, wo es darum ging, ähm, Journalistinnen und Journalisten ähm, quasi ähm, bis zu einem gewissen Grad... Ähm, vorzuschreiben, was sie sagen dürfen oder was sie nicht sagen dürfen, also die Aussage zu treffen, dass Leute doch darauf achten sollen, was sie sagen, war etwas, was sehr, sehr viele Menschen in der Zivilgesellschaft verstört hat und das war auch der Moment, wo wir die damalige Kampagne ORF retten gestartet haben und dann uns auch mit Wir für den ORF zusammengeschlossen haben, um quasi ein noch breiteres Zeichen zu setzen.
3: Ja, von meiner Seite wäre vielleicht noch zu ergänzen äh, im Zusammenhang mit dem Thema Funkhaus. Das ist damals, also vor vier Jahren wahrscheinlich ungefähr, ähm, wie das Ganze begonnen hat, tatsächlich zu, einem, zu einer Bewegung äh, zu werden, ähm, da ging es sehr stark darum, auch zu zeigen, dass das Funkhaus mit Qualitätsjournalismus verbunden ist. Also von den äh, unseren Gegnern sozusagen wurde sehr schnell natürlich das Argument äh, gebracht, ja die sind ja Nostalgiker, die wollen in dem alten Gebäude bleiben, äh, wo man Radio macht, äh, ist ja egal, äh, die können das genauso am Königelberg machen, aber letztendlich wissen wir alle, dass ähm, damit verbunden war natürlich auch der Plan eines zentralen Chefredakteurs, das heißt natürlich auch Kontrolle, äh, was gerade bei einem Informationskanal wie Ö1 äh, entscheidend ist und nicht, äh, nicht zuletzt ist äh, auch eine Frage, ob ein Sender bzw. ein, ein, ein ähm, Medienunternehmen wie der ORF sich es nicht leisten sollte, einen Standort in der Stadt zu haben, einfach deswegen, weil, wie ich es aus meiner Berufspraxis einfach keine ähm, nahe Wege bei einem Medienunternehmen nicht ganz unwichtig sind. Ja, Und je weiter entfernt man ist, desto weniger Termine wird man wahrnehmen können. Und auch das ist eine Wahrheit, die natürlich äh, da äh, von unserer Seite her oft äh, äh, gespielt wurde.
0: Ja. Ich nehme an, das bezieht sich jetzt stärker äh, auf deine Erfahrung als Journalist, die wir schon kurz angesprochen haben, als auf die Tatsache, dass auch deine Wege vom Wien-Museum zu Ö1 länger würden.
3: Ja, das natürlich schon auch. Also ähm, für mich ist ganz klar, ich arbeite jetzt, also ich habe früher als Journalist gearbeitet und äh, bei einer Tageszeitung und bin aber seit 15 Jahren praktisch auf der anderen Seite. Das heißt, ich mache äh, PR und Kommunikation für eine Kulturinstitution und ich kann, glaube ich, stellvertretend für, für viele in der Kultur äh, sprechen, dass es einfach extrem wichtig ist, mit Qualitätsjournalisten zusammenzuarbeiten. Also man freut sich zwar, wenn ein PR-Text irgendwo ähm, unkorrigiert und eins zu eins irgendwo mal aufscheint, ist besser als gar nicht, aber man hat es schon viel, viel lieber, wenn die Leute auch tatsächlich kommen, wenn zum Beispiel zu einer Pressekonferenz oder anlässlich einer Ausstellungseröffnung oder äh, was auch immer äh, das der Fall sein mag, Tatsächlich die Leute vor Ort sich ein Bild machen und mir äh, ist Kritik hundertmal lieber als jemand, der ähm, äh, mir jedes Mal sagt, er kann nicht kommen, weil ähm, er hat keine Zeit und sie sind zu so unterbesetzt. Und da ist tatsächlich äh, der ORF ähm, in der Lage, ähm, natürlich auch mittlerweile unter geänderten Bedingungen, also es, der Druck ist auch da zu spüren, sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen, also das ist in den letzten 15 Jahren ganz eindeutig so. Aber es ist noch immer so, dass tatsächlich hier Qualitätsberichterstattung stattfinden kann und das ist essentiell nicht nur für Kulturinstitutionen, sondern für die gesamte Gesellschaft aus meiner Sicht.
0: Ich persönlich als langjähriger Kritiker des ORF möchte auch nicht auf ihn verzichten, also zumindest auf Einige Produkte, einige Sparten des ORF, da gehört auf alle Fälle Ö1 dazu, das halte ich immer noch für einen der besten Radiosender der Welt, es gehört aber auch dieser ganze Public-Value-Bereich mit Konrad Mitschgaard und den seinen dazu und das würde ich nicht missen wollen. Ja. Ich denke mal, es gibt sozusagen zwei Quellen des Ganzen, aktuelle Quellen, dass das jetzt gerade so hochgekocht ist. Die eine ist, dass ein Gesetz, nämlich die Änderung des Com-Austria-Gesetzes, anstand, muss man sagen, weil mittlerweile ist es beschlossen, sowohl im National- als auch im Bundesrat. Und das andere ist natürlich, äh, sagen wir mal, die doch recht eindeutige Tätigkeit, die die FPÖ während der Zeit ihrer Regierungsbeteiligung entfaltet hat. Wo wollen wir denn anfangen?
1: Also wir waren ja in der medienpolitischen Debatte, also wir, die Zivilgesellschaft, äh, im Niemandsland. Bei der letzten Regierungsbildung, äh, weder hat man uns eingeladen, noch haben wir uns bemerkbar gemacht. Äh, das passiert nicht noch einmal. Ähm, es hat sich in dem, im Regierungsprogramm ausführlich beschrieben gefunden, was die Koalitionsregierung vorhat mit dem ORF und insgesamt mit der Medienfreiheit. Wir haben dann die Situation gehabt, die wir immer haben, wir können dann sozusagen nachreden, wir können dann kritisieren, aber wir haben keine Gelegenheit gehabt zu gestalten. Das ändert sich jetzt, das wird eine, eine andere Ausgangssituation gibt es jetzt, man kann die Parteien von vornherein fragen, wo sie denn stehen, das muss er von ihnen einfordern, das werden wir von ihnen einfordern. Und es ist vor allem sozusagen eigentlich das Argument aufgebraucht, dass die FPÖ ja lange Zeit strapaziert hat, die Gebühren seien eine Belastung. Ich habe Bereits Ende des Jahres 2017 habe ich die Landeshauptleute gefragt, wie sie die Abschaffung der of gebühr sehen, weil die ORF-Gebühr ist ja nicht nur die of gebühr selber, sondern da gibt es den Kulturschilling, hat einmal geheißen, also die Kulturabgabe dabei. Und aus dieser of gebühr das was der Bund nämlich kriegt, aus dieser Kulturabgabe, werden ja auch die Privat Finanzierungen, die Privatmedienfinanzierungen vorgenommen. Das heißt, es ist ein bisschen eine, eine, komplexere, eine komplexere Abgabe, als, auf den ersten Augenblick, als sie auf den ersten Augenblick scheint. Und da ist zum Beispiel den Landeshauptleuten klar geworden, okay, wenn die ORF-Gebühr fällt, dann fallen auch Kulturförderungsmaßnahmen, wie zum Beispiel in Kärnten. Es entfällt komplett die Musikschulförderung, weil die in Kärnten komplett finanziert wird, eben aus dieser Kulturabgabe der of gebühr Oder Niederösterreich verliert 33 Millionen Schilling für Kulturförder äh Schilling, pardon, Euro für Kulturförderungen ähm, und das, das alles sozusagen ist plötzlich von Relevanz gewesen und war vorher nicht wichtig, war auch nicht bekannt.
0: Das heißt... ORF-Gebühren ist eigentlich eine irreführende Bezeichnung, dahinter verbirgt sich wesentlich mehr.
1: Eine Geschichte, es verbirgt sich eine Geschichte, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern diese Kulturabgabe ist ja gekommen, weil der ORF ursprünglich, und das war die Philosophie dahinter, eingegriffen hat in die Kulturprogramme, also eingegriffen hat in die, in die, in die Theatervorstellungen, also das heißt, er hatte das Besucherpublikum, sogar wenn man daran denkt, man spielt Opern im ORF und so weiter, sozusagen die gehen dann nicht in die Oper, die sehen sich das, also außer, weil sie das erleben wollen in der Oper, aber sie können die Opern plötzlich auch im Fernsehen sehen. Das war eine Art Idee einer Kompensationsabgabe. Und das heißt, es gibt eine bestimmte historische Entwicklung. Die kann man natürlich auch sagen, dass sie sich überlebt hat, aber Fakt ist, dieses Geld war da und wäre weg gewesen. Und das hat zum Beispiel das Problembewusstsein bei den Landeshauptleuten geschürt. Ach, hoppla, da geht es ja auch um uns. Und ich meine, dieser, dieser Bewusstseinswandel ist inzwischen erfolgt bei zahlreichen äh, Leuten, und so dass wir halt jetzt eine neue Ausgangskonstellation haben als die, die vorher der Fall war.
2: Ich glaube auch, dass dieser Moment rund um das Ibiza-Video nochmal ganz zentral war. Wir haben ähm, jetzt ähm, über ein Jahr quasi am Thema gearbeitet ähm, als breites zivilgesellschaftliches Bündnis und haben aber jetzt einen ganz zentralen Moment erlebt, wo nämlich wirklich klar geworden ist, ähm, was für Pläne ähm, mit dem Öffentlich-Rechtlichen ähm, denn da waren, also oder we welchen Wert den auch bei zumindest bei einer Regierungspartei ähm, der ORF eingenommen hat. Also diese Gefahr ist plötzlich für ganz, ganz viele Menschen sehr sichtbar geworden, dass man den ORF auch an den meistbietenden Verhökern hätte können, zum Beispiel, und andererseits auch dieser Moment, dass, ähm, auf wen vertraue ich denn in so einer Krisensituation und dass da wieder ganz, ganz viele Menschen ähm, zurückgegriffen haben auf den öffentlich-rechtlichen, die ihn vielleicht sonst auch nicht täglich ähm, konsumieren, das stärkt uns auch nochmal in der Sache und das stärkt ähm, die Wahrnehmung, wie wichtig es denn ist, ein ähm, unabhängiges öffentlich-rechtliches zu haben.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ist die Sache, oder Fragen, besser gesagt, ist die Sache jetzt mit dem Ende der Regierungsbeteiligung der FPÖ erledigt? Ich würde mal sagen, eher nein, weil wenn du gesagt hast, das Interesse an ORF, naja, dann, wenn ich das jetzt fokussiere auf einen der Punkte, den ich für einen der wertvollsten halte, nämlich Ö1, denke ich mir, dass das Verhalten im Jahr im Wahlkampf 2017 doch schon aussagekräftig war, als eigentlich der Plan gewesen ist, das erste Aufeinandertreffen von Kern und Kurz, also dem Amtierenden Bundeskanzler und seinem Herausforderer äh, im Rahmen einer Live-Sendung im großen Sendesaal auf Ö1 live stattzufinden, halt vor Ort und zu übertragen. Das wurde abgesagt vom Büro von Sebastian Kurz mit Hinweis auf die Terminschwierigkeiten. Nein, Ersatztermin, leider traurig, aber war, gäbe es auch nicht. Es wurde wenig darauf ruchbar, dass zum, zur selben Zeit äh, dem Büro von Wolfgang Fellner eine relativ lange Liste von Terminen zur Auswahl gestellt wurden. Ich denke, das ist schon recht aussagekräftig. Und insofern, vermute ich mal, seht ihr auch so, ist die Rettung des ORF nach wie vor ein Thema.
1: Ähm, ich glaube, es geht um wesentlich mehr. Wir haben eigentlich mehr oder weniger sehr erschrocken zugesehen. Das war mein Eindruck, was sich da entwickelt hat, Schritt für Schritt und haben sozusagen versucht, letztlich auch in letzter Minute immer was zu sagen, haben auch außer unserer eigenen Plattformen wenig Terrain gehabt, wenig, sind auf wenig Problembewusstsein gestoßen. Aber ich glaube, wir waren trotzdem wirksam. Ohne unsere Aktivitäten wäre ein ORF-Reformgesetzentwurf viel früher da gewesen. Ich glaube, dass die die FPÖ ist erst einmal nicht durchgedrungen mit dem mit, der, mit dem Wollen, dass die Gebühren abgeschafft werden. Das wurde ja schon während der Regierungszeit noch verschoben auf später, auf Legislaturperiodenende oder weiß Gott wohin. Und das Zweite war, dass angeblich, soweit mir Insider, Insiderinnen sagen, bis jetzt kein wirklich ausformulierter Entwurf vorliegt. Das heißt, also man hat äh, natürlich immer irgendwie äh, was in die Öffentlichkeit äh, sickern lassen und auch immer Zeichen gesetzt, aber sozusagen die Weiterarbeit war nicht so, dass sie gesagt haben, überfallsartig und jetzt sind wir da. Damit haben wir ja immer gerechnet und ich glaube, das war schon unser Einwirken. Ich habe auch von Insider gehört, sie fürchten mehr oder weniger den, den, den Widerspruch der Zivilgesellschaft, sie fürchten den Widerspruch der Intellektuellen, sie fürchten den Widerspruch der Kunst- und Kulturschaffenden.
2: Ich, ich, ich glaube ein sehr starkes Zeichen war auch die Bürgerinitiative im Nationalrat. Wir haben ähm gemeinsam eine Bürgerinitiative, eine parlamentarische, die man auch online unterzeichnen konnte, gestartet und normalerweise grundeln diese Bürgerinitiativen, die im Nationalrat vorliegen, irgendwo bei ein paar hundert bis ein paar tausend Unterschriften herum. Es waren, wir haben aus sämtlichen Fraktionen gehört, dass die Leute sehr, sehr überrascht waren, wie hoch da der Zuspruch war. Also wir waren weit über 10.000, 15.000. Und das ist natürlich jetzt eine, eine Zahl, ähm, die ähm, gering scheinen mag, aber im parlamentarischen Prozess doch eine sehr, sehr große ist und die auch durchaus, und das haben wir auch in den persönlichen Gesprächen gemerkt, ähm, bei den unterschiedlichen Parteien auf Gehör gestoßen ist und wo es auch ähm, Rückmeldungen zu uns gegeben hat und wo auch beteuert worden ist, man würde sich im Rahmen des parlamentarischen Prozesses auch bemühen. Das heißt, wir haben da schon auf jeden Fall auch ähm, Commitments gespürt.
3: Ich glaube auch, dass letztendlich diese Situation, wie wir sie jetzt haben, denjenigen, die hier was tun wollen, eine Verschnaufpause verschafft. Mehr ist es nicht. Ich denke, die politische Lage oder auch die Beurteilung von Medien in Österreich hat sich ja nicht jetzt von einer Woche auf die andere geändert. Ich glaube, man muss sehr viel Bewusstseinsarbeit auch weiterhin leisten. Man muss sich tatsächlich dieser Diskussion auch stellen. Auch von Seiten des ORF. Also da gibt es viele Interessen von ähm, kommerziellen ähm, Medienanbietern in Österreich. Es geht um den Werbekuchen, es geht um Einfluss, es geht um äh, all das. Und das hat sich jetzt innerhalb kurzer Zeit natürlich nicht verändert. Also ich denke, das, was es uns verschafft, ist eine Verschnaufpause. Man kann sicher auch sich besser aufstellen und man kann ein bisschen strategischer überlegen, was man in, in schnellen Aktionen oft vielleicht nicht so schafft aber die grundsätzliche Ausgangsposition hat sich nicht wesentlich verändert. Und die Frage, ob man den sozusagen diffamierende Wort Staatsfunk, ob man den durchfüttern muss und so weiter, das ist natürlich von vielen politischen Parteien, oder jetzt nicht Parteien, aber von, von politischer Seite, von bestimmten Gruppierungen sehr wohl immer, ein Tapet, immer aufs Tapet gebracht. Und von daher... Ich glaube, wird das auch weiterhin so sein. Also da braucht man sich keine Illusion hingeben. Mhm.
1: Ja, aber trotzdem haben wir haben jetzt Zeit, um grundsätzlich zu werden. Und das war ja vorher nicht. Ich habe gesagt, wir mussten immer ganz schnell, so Feuerwehrartig reagieren auf Äußerungen. Und das waren immer so diese einzelnen Geschichten. Wir sind nie in die Lage gekommen, grundsätzlich zu werden. Und wenn wir jetzt starten mit einer Kampagne für Medienfreiheit, heißt das ja, wir sind bereits dabei, grundsätzlich zu werden, weil natürlich in all diesen Debatten erkennbar war, was das Ziel ist. Das ist ein gefesselte, eine gefesselte und geknebelte öffentliche Meinung. Und das ist egal wo, egal wer sie macht. Und das war letztlich spürbar. Und ob das jetzt Message Control heißt, also gefilterte Informationsweitergabe oder Repression, das ist letztlich egal. Am Ende heraus kommt eine verlautbarte, eine verkündete Wahrheit. Die nicht mehr zu hinterfragen ist. Und ich glaube, genau die Diskussion, das haben uns auch die Entwicklungen der letzten Wochen gezeigt, die muss geführt werden, auf die kann auch gar nicht verzichtet werden. Und der Wert, ja, der Wert der Medien hat sich dadurch auch reetabliert. Dass es nicht nur um Unterhaltung geht und um Serien und Sonstiges, was ja meistens sozusagen immer vorne steht, ne, welche Tatorte oder was weiß sie was auch immer alles auf den Medienseiten propagiert wird, nein, sondern dass es um, um Diskurs geht, um Kritik geht, um Hinterfragung, um Analyse, also um all das, was, was letztlich Medien ausmacht in ihrem eigentlichen Wert.
0: Ja, wobei sich dann natürlich, das wendet sich natürlich jetzt besonders an dich, Maria, auch sehr viel verändert hat. Ich meine, letztlich Aufstehen.at, du bist Geschäftsführerin von Aufstehen.at, du bist eine professionelle Campaignerin, könnte man sagen, und das sind zivilgesellschaftlich gesteuerte Medien, über die sich das verbreitet und dass es die nun gibt, bin ich auch sehr dankbar. Also, ein kleines Beispiel, jüngstes Beispiel von dieser Polizeischlägerei da vor der Urania im Rahmen der zugegebenen, zugegeben wilden Demonstration, dennoch ist so ein Gewalteinsatz durch nichts zu rechtfertigen, hätten wir ohne Bürgermedien nichts erfahren. Mutige Menschen, muss ich sagen, weil es gehört schon was dazu, eine Kamera auf sowas zu halten, wenn man doch mit Polizisten konfrontiert ist, die, mh, würde ich mal sagen, un unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass ihnen das nicht ganz recht ist.
2: Ja, also ähm, es ist natürlich richtig, dass wir als, ähm, und der Name sagt es ja schon, als ähm, Campaignerinnen sozusagen das Spiel um die öffentliche Aufmerksamkeit mitspielen müssen. Es spielt sich bei Weitem, wenn ich Menschen erreichen möchte mit einem Anliegen, es spielt sich bei Weitem nicht mehr über die drei klassischen Kanäle TV, Radio und Print ab, sondern ich habe viel, viel mehr unterschiedliche Kanäle, über die ich ähm, meine Message oder mein Anliegen ähm, transportieren kann oder muss. Das stellt viele vor Herausforderungen, ist aber gleichzeitig gerade für zivilgesellschaftliche Initiativen wie uns ein riesengroßes Potenzial. Als wir mit Aufstehen begonnen haben, waren wir zwei, drei Leute in der damals Situation 2015, wo sehr viele geflüchtete Menschen nach Österreich gekommen sind. Und ähm, sehr viele Menschen unzufrieden waren mit dem äh, Stillstand in der Politik, mit dem Nichtreagieren auf eine desaströse Unterkunftssituation zum Beispiel. Und hätten wir das Internet nicht gehabt, und hätten wir uns nicht quasi über... Ähm, Campaigning, ähm, obwohl der Begriff natürlich differenziert zu betrachten ist, ähm, zusammenschließen können relativ schnell, hätten wir nicht diese ähm, Kraft entwickelt, um tatsächlich Einfluss zu nehmen auf ähm, die Handlungsfähigkeit von Politik und das hat man in unterschiedlichen ähm, Bereichen immer wieder gesehen, dass ähm, das Internet sehr wohl zum Verstärker und zum Sprachrohr von Zivilgesellschaft werden kann. Aber klar, wenn man auch die negativen Auswirkungen anspricht, ist es natürlich so, dass es eine ganz neue Form von von Aufmerksamkeitsökonomie, ich nenne es mal provokant so ist, wo man auch ein Stück weit sich ständig im Wettbewerb befindet, mit der, mit der eigenen Meinung oder mit der Wahrnehmung auch wahrgenommen zu werden, insbesondere dann, wenn Politikerinnen und Politiker die perfekten Instrumentarien haben, um eben nicht ähm, Journalistinnen und Journalisten auf der Ebene der Diskussion zu begegnen, sondern ähm, die Intention haben, möglichst zu beeinflussen, wie Medien funktionieren.
0: Wie weit versteht Aufstehen.at die Kampagnen als ihre eigenen oder wie weit seid ihr da so eine Art Service Provider?
2: Also als Service-Provider würde ich uns definitiv nicht sehen. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Kampagnenorganisation. Was heißt das? Unser Ziel ist es, zivilgesellschaftliches Engagement entlang von progressiven Themen möglich zu machen. Das heißt, wir haben ein ganz klar basiertes Werteset und wir haben als Aufstehen begonnen, eigene Kampagnen zu starten. Und so haben wir sehr lange getan. Und wir haben erst Anfang des vergangenen Jahres mit der neuen Regierung quasi eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo Menschen auch selbst... Petitionen und Kampagnen starten können, einfach weil wir das vermehrte Bedürfnis in der Zivilgesellschaft gesehen haben und auch gemerkt haben, es gibt ganz, ganz viele ähm, lokale Initiativen, die mit unseren Tools, mit den Methoden, deren wir uns bedienen, sehr, sehr viel bewirken können. Das heißt, da gibt es einerseits ähm, Aufstehen an sich mit Aufstehenkampagnen und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir Leute unterstützen, die selbst etwas machen möchten.
0: Wie weit unterstützt ihr die einzelnen Kampagnen über das Petitionstool hinaus? Und die abstimmungen
2: das ist ja sehr, sehr unterschiedlich ähm, ähm, kommt immer auch darauf an inwieweit ähm, die themen auch in der aufstehenden community den 200, fast 200.000 menschen ein anliegen sind ähm, wir haben natürlich beschränkte ressourcen und müssen sehr genau schauen wo wir auch ähm, diese einsetzen ähm, und ähm, das kann bis zur Kooperation reichen, dass wir dann sehr, sehr intensiv auch ähm, zu einem Thema arbeiten und das unterstützen. Teilweise ist das aber auch gar nicht notwendig, weil eine Person, sagen wir, aus einem, aus einem kleinen Dorf sich für einen Zebrastreifen einsetzt, da wird jetzt aufstehen mit seinen 200.000 Unterstützerinnen ein bisschen fehl am Platz sein.
0: Na, ist vielleicht mal eine eigene Sendung wert. Ich finde ja aufstehen.at überhaupt, ich meine, ich muss ja sagen, eure die Liste eurer äh, Erstunterzeichner und, und sonstigen Unterzeichner und Unterzeichnerinnen ist, ja, würde ich sagen, eine Aufzählung, nicht ganz vollständig, fehlen noch einige, aber wie ich lese, wird sie ja ständig aktualisiert. Nun ja, diese Personen und Institutionen mag unser Herr Bundespräsident vielleicht im Auge gehabt haben, als das berühmt gewordene Diktum »So seien wir Österreicher« nicht geprägt hat. Es ist doch ein, ein Querschnitt, würde ich sagen, durch das andere Österreich.
1: Noch lang nicht. Noch lang nicht, es baut sich auf. Ich glaube, dass die Politik uns gezeigt hat, die Politik der letzten Jahre immer stärker gezeigt hat, dass wir uns neu organisieren müssen in der Zivilgesellschaft. Wir müssen wieder. Es gab in den 70er Jahren die Bürgerinitiativen, äh, die, die dafür gesorgt haben, dass manche Dinge in Österreich einfach nicht realisiert werden konnten. Unter anderem Zwendendorf oder das Kraftwerk Heimburg und vieles andere mehr, dass alte Stadtteile nicht abgerissen wurden und, 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 und einige sonst noch. Es ist Zeit geworden, der Politik wieder eine Gegenerzählung vorzusetzen, weil sozusagen, also die, die Glattheit, die sie uns geliefert hat, in, in den, insbesondere in den letzten zwei Jahren, hat ja, also vor allem der, der ÖVP hat ja wenig Reibungsfläche angeboten. Das war immer so glatt, dass man nur darauf ausrutschen konnte. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Erzählungen machen, beginnen. Das ist klar geworden, und zwar nicht nur in der Frage, natürlich in der Frage der Medienpolitik, genauso in der Frage der Umweltpolitik. Also, wir befinden uns, glaube ich, in einer in einer größeren Konstellation. Also, wir das zunächst sehen wollten, wenn ich nur an die Verteilungsfrage denke. Die ist ja nicht weg, das drängt ja immer mehr. Und von daher glaube ich, dass es ein, ein Zeit geworden ist, dass sich äh, Bürgerinitiativen, Bürgerinneninitiativen, zivilgesellschaftliche Achsen bilden, die sich miteinander auch stärker vernetzen. Das haben wir, glaube ich, bei wir von den Neuf relativ früh erkannt, dass, sozusagen, dass es da eine starke Gegenbewegung geben kann, wir müssen sie erst bilden. Und die Zeit dazu haben wir jetzt, also wir sind noch lange nicht dort, wo das hinkommen kann und soll, äh, weil ich denke mal, da geht es um Eigeninitiative. Und das muss jeder und jede spüren, es geht um mich und ich kann da was tun.
3: Ja, wahrscheinlich ist es äh, letztendlich auch das, was äh, dann äh, dazu führt, dass Diejenigen, die gegen solche Initiativen sind, auch nicht sagen können, das sind die üblichen Linkslinken, die, die die zehn bekannten äh, Schriftsteller, Künstlerinnen etc., die das unterschrieben haben. Also ich glaube, da hat sich wirklich die, die Zeit geändert. Ähm, wir sind, glaube ich, alle wahnsinnig stolz drauf, wenn wir ähm, Personen wie Elfriede Jelinek oder, oder andere äh, von also dieses Kaliber bei solchen Aktionen kriegen. Ja? Also zum Beispiel beim Funkhausbuch hatten wir einen Originalbeitrag von der Jelinek für dieses Buch, das wir gemacht haben. Aber ähm, ich glaube, dass dieses sich, sich breit aufstellen, ähm, auch sich vernetzen, wirklich viel mehr dazu führt, dass man das auch nicht mehr ignorieren kann. Also es ist nicht mehr so, dass das eine links, äh, links äh, linke äh, Kultureliten-Show äh, ist, sondern dass das viel mehr Breite hat. Und das ist natürlich für diejenigen, die davon, die da kritisiert
0: werden, sehr unangenehm. Wir leben allerdings in einer Zeit, in der selbst über einen Moderator wie Wolfgang Fellner in den Kommentaren unter seinem Interview mit Herrn Sellner geschrieben steht, naja, kein Wunder, dass dieser linkslinke Moderator das unfair agiere. Gemeint war Wolfgang Fellner. Also linkslink ist ein, ein, naja, würde ich sagen, ein ziemlich ausgedehnter Begriff geworden in letzter Zeit. In gewisser Weise, könnte man jetzt bösartig sagen, agiert ihr mit eurer derzeitigen Offensive, eben bevorstehende Pressekonferenz unter anderem, Postfestum, das bezieht sich im kleineren Detail auf die Erhaltung des Funkhauses, wo mir vor einem halben Jahr schon Monika Eigensberger, die Radiodirektorin des ORF, ins Mikrofon gesagt hat: Naja, das ist längst gegessen und das mhm. ist nur noch eine Frage der Terminisierung. Man hört Gerhard Ruiz ein wenig lächeln.
1: Zwentendorf, Zwentendorf, er war betriebsfertig. Also, was heißt das? Das heißt nichts. Das, das ist immer das, das typische Entmutigungsargument. Hier kommt es viel zu spät. Jetzt kommt es ja. Das ist doch schon alles längst gelaufen, alles längst gemacht. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst dann und selbst wenn es gemacht ist, ist es wieder revidierbar. Es ist ja nicht so, dass Gesetze zum Beispiel nicht wieder geändert werden können oder Entscheidungen revidiert werden können. Es ist immer möglich. Es braucht nur einen gewissen gesellschaftlichen Konsens dazu. Und der kann ja ganz anders gebildet werden, als er jetzt gebildet worden ist. Also darauf gebe ich gar nichts.
0: Da gibt es die Anekdote, über die wir vor der Sendung kurz gesprochen haben. Meine betagte Tante, die ihr gesamtes Berufsleben als Schwester in der Semmelweis-Klinik äh, zugebracht hat, hat gesagt bekommen, dass diese Klinik äh, bald mal abgesiedelt werden wird. Das war 1945 im Herbst. Jetzt kommt das, glaube ich, langsam in die Gänge. Also solche Zustände können <lacht> durchaus lange äh, eingehalten werden. Insofern, ich halte die Daumen. Ich bin auch ein Freund des Standortes und würde Ö1 vor allem wiederum sehr vermissen, wenn es da in die Enterngründ am übersiedelt würde. Das zweite Postfestum bezieht sich natürlich auf die Änderung des Com Austria Gesetzes. Com Austria, jene Behörde, die die visuelle und audiovisuelle äh, Kommunikation in Österreich als Dach Behörde, handelt RTR und zwar die einzelnen Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Da ist natürlich aus Sicht der freien Medien ein äußerst bitterer Wermutstropfen. Dieses Gesetz wurde wie eingangs erwähnt bereits beschlossen, sowohl im Nationalrat als auch im Bundesrat. Und der bittere Tropfen für die freien Medien lautet, dass die geforderte Förderung für nicht kommerzielle nicht drinnen steht. In diesem Gesetzesentwurf, Bereits abgesegneten Gesetzesentwurf, äh, hart der Umsetzung. Man wird sehen, ob sich die Übergangsregierung daran vergreifen wird, sage ich mal. In diesem Entwurf sind auch Summen, Fördersummen enthalten, was extrem unüblich ist, eigentlich. Ist sowas nicht im Gesetz, sondern in Anhängen etc. dann formuliert. Also für uns eigentlich eine, 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 eine traurige Sache. Wart ihr in irgendeiner Form in Verhandlungen eingebunden? Nein.
1: Nein, aber das ist genau einer der Forderungspunkte. Dass es alle Einrichtungen, die es betrifft, einbezogen werden müssen und zwar vorher schon in die Beratungen, nicht erst, also bei Gutachten, bei Stellungnahme zum, zu einem Gesetzesentwurf. Ich glaube, dass das das Kennzeichen dieser Regierung war, alles formal richtig einzuhalten, aber letztlich trotzdem keine, keine andere Position zuzulassen. Und das ist eine der zentralen Forderungen, die wir aufstellen, auch, auch in, in schon in, in allen unseren Papieren, die wir bis jetzt erarbeitet haben, dass wir eingebunden werden müssen von Anfang an und zwar nicht nur wir, wir für den ORF, sondern wir, wir wollen uns da ja nichts anarogieren, sondern alle Einrichtungen, die in einem bestimmten Sektor, der davon betroffen ist, tätig sind. Das heißt also, in dem Fall müssten und, und müssen die, die, die freien Sender gehört werden, die Kommunalen gehört werden, ist nicht der Fall gewesen, weil ich glaube, das ist auch das Gesamtpaket dieser Regierung gewesen, den kommerziellen mehr zu geben und zugleich den ORF zu reduzieren in seinen Möglichkeiten. Das hat ja auch die Medienenquete dieser Regierung ganz deutlich gezeigt. Es ist interessanterweise bei dieser Medienenquete aber was schiefgegangen, weil die Medienenquete war ja darauf ausgerichtet, die Gebührenfrage endgültig zu regeln. Und bei der Medienenquete hat sich herausgestellt, dass sogar die Privaten und alle anderen diese Gebührenfrage und den ORF wirklich nicht fundamental in Frage stellen wollten. Sie wollten ihn nur verändern zu ihren Gunsten, das ist schon klar. Und sie wollten möglichst viel von dem ORF-Kuchen haben, das ist auch klar. Aber niemand hat den ORF dort elementar in Frage gestellt, nicht einmal die Privaten und auch nicht die Gebühren. Und das war aber eigentlich das, was die Regierung mitnehmen wollte, aus dieser Enquete eine Legitimation zur Änderung in dieser Richtung das ist nicht geglückt. Also, das meine ich auch, war ein großer Verdienst damals aller Beteiligten bei dieser Medienarchite, da waren wir ja auch vorhanden, da waren, haben wir uns ja auch kräftig eingemischt, ich glaube auch Radio Orange war dort sehr präsent vorhanden, durch die Uli Weiß, ja. also, und wir haben uns von der IG eingebracht und viele, viele andere, obwohl wir eigentlich nicht die Podien besetzt haben, wir waren ja nicht eingeladen auf den Podien, sondern nur als, als sozusagen als Meinung der, 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 der Zuseher, Zuseherinnen Zuhörer, Zuhörerinnen, ja, aber die, mit der sind wir durchgekommen.
0: Auch der Verband der Freien Radios Österreich war vertreten durch Helga Schwarzwald, die Geschäftsführerin und einige andere Freie Radios, haben sich da auch sehr aktiv eingebracht, leider unter dem Strich vorerst ohne Ergebnis, muss man sagen. Ja und dann gibt's noch eine lange Liste von Stellungnahmen. Exakt 100 wurden abgegeben, was ziemlich viel ist. Also das Thema bewegt doch einige. Hand hoch, wer hat eine Stellungnahme abgegeben von euch?
1: Na, niemand, das kommt ja, das kommt, also zumindest ich nicht, ja, vielleicht die IG oder sonst, ja, du hast eine abgegeben. Naja, nicht ja. ich persönlich, Sondern aber
0: ich als Teil ist, muss ich mich sowieso outen, ja. von Epicenter Works, selbstverständlich. Aha, okay. 17 Seiten von unserem Team unter der Leitung unserer chefgefährdenden Juristin Angelika Adensamer. Mhm durchaus sehr fundierte Kritik, sieht sowohl im Einzelgesetz als auch in Zusammenhängen mit anderen Materien, Gesetzesmaterien, schwere Verstöße und wird es vermutlich vor den Kadi bringen.
1: Mhm. Naja, aber das, ich meine damit, ne, also wir sind, ich, mein, ich glaube wir sind alle sehr aufmerksam in all diesen Dingen, aber auch ein bisschen überfordert, ja, weil äh, wir können sozusagen nicht, nicht in jeder Einzelheit immer so wach sein, wir haben nicht die Experten Expertinnen sofort immer zur Hand. Das heißt, wir sind zwar generell vorgewarnt, aber meistens endet es dann bei Protestnoten, aber nicht bei, sage ich mal, gutachterlichen, nämlich auch fundierten Gegenreaktionen, weil sozusagen da brauche ich ja dann die entsprechende, das entsprechende Know-how und die entsprechenden Leute an meiner Seite. Das haben wir so nicht.
2: Ich glaube, darum ist es auch so wichtig, nochmal zu betonen, dass wir für den ORF ja auch eine wachsende Initiative ist und dass es ja unsere Zielsetzung ist, uns auch so breit äh, zivilgesellschaftlich aufzustellen, dass wir die Möglichkeit haben, in eben genau solchen Situationen ähm, gemeinsam möglichst stark und schlagkräftig ähm, aufzutreten. Und ähm, gerade an dem Beispiel sieht man ja auch, wie, wie vielschichtig ähm, die Thematik ist und wie unterschiedliche ähm, Expertise da auch eingebracht werden muss.
0: Es haben sich, um das auch nicht zu verschweigen, auch die freien Radios eingebracht. Also Hilger Schwarzwald hat auch eine Stellungnahme geschrieben. Unsere Sicht von Epicenter Works und einigen anderen auch, Digital Society zum Beispiel ist auch darunter, ist natürlich die Zivilschutzgeschichte. Und da wiederum ist äh, der schlimmste Punkt, äh, eigentlich ist dieses Gesetz eine Mogelpackung, weil äh, in mehrfacher Hinsicht. Und die eine Hinsicht ist eben diese Klarnamenspflicht, nicht? ist angeblich, hört man munkeln, im, unter dem Eindruck der Affäre der Siege Maurer entstanden. Ähm, naja, das ist dann besonders blöd, weil genau in dieser Affäre hätte es. Rein gar nichts genützt. Die Namen waren ja sowieso bekannt. Das Problem war, dass keine äh, geltende Gesetzesmaterie wirklich gegriffen hat. Könnte man jetzt ins Detail gehen. Hat sie selbst mal vor einigen Wochen an diesem Sendeplatz erklärt, lässt sich nachhören im Archiv der Freien Radios. Uh, und das Weitere, das Nächste ist natürlich die zentrale Speicherung von Userdaten. Also das ist exakt das, was in Nordkorea das, ist das drastischste Beispiel, weil die offenbar dort ihre Security so lasch umgesetzt haben, dass sie quasi zum Angriffsziel von Sportlern wurden. Jedenfalls sind dort vier Fünftel der 50 Millionen Einwohner betroffen in einer der zahllosen Hack-Attacken. Ja, dass ihre Daten gestohlen wurden. In dem Fall muss man sagen, es ist auch noch ein bisschen bläder umgesetzt, obwohl Österreich danach rüstet in dieser Hinsicht. Die Identifikationsnummern in Nordkorea sind nicht änderbar. Ja. Also diese Identitäten sind, man weiß nicht wo und was damit getrieben wird, wird man auch nicht wissen. Vielleicht ganz so drastisch wäre es nicht, wenn diese Datenbank in Österreich geknackt würde, aber immerhin drastisch genug, weil Identitätsdiebstahl ist ein großes Problem, über das leider sehr wenig gesprochen wird und es gibt auch eine ganze Menge, von äh, anderen unschönen Folgen. Es ist auch ein Teil davon durchaus als äh, Einführung von Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Nicht der einzige Versuch. So schaut aus. Aber ich glaube, ich habe dich, Peter, vorher abgehalten. Du wolltest etwas sagen.
3: Äh, weil der äh, Gerhard vorher äh, gemeint hat, dass dass es ja immer wieder von den, auch überraschenderweise von unterschiedlichen Seiten her, durchaus die Gebührenfrage nicht äh, gestellt wird. Ich glaube, das ist ja eine der Sachen, wo, wo äh, wir für den ORF oder der ORF selber auch noch viel stärker ähm, äh, einfach ähm, strategisch agieren muss. Äh, nämlich, man kann ja zum Beispiel sagen, ich meine, diesen Vorschlag gab es ja von äh, privater Seite, ja, dann, dann soll der ORF die B Gebühren kriegen, aber... Er darf halt keine Werbung mehr äh, senden. Ähm, das ist natürlich genauso ein Generalangriff an den ORF, auf den ORF. Und äh, genauso muss, glaub, muss man, glaube ich, auch in der ganzen Diskussion bei dem Begriff Bildungsauftrag, der ja dann sehr oft fällt, ähm, aufpassen, das nicht allein nur auf Ö1 zu begrenzen. Ja? Also, dass Ö1 ein Flaggschiff ist, ist uns bewusst. Das ist auch sozusagen in einer gewissen Community ein Sender, den, den man sehr schätzt, wo man viele Leute kennt, die die wahnsinnig äh, tolle Arbeit dort leisten. Aber der Bildungsauftrag des ORF geht natürlich viel weiter und der der erstreckt sich auch auf die Landesstudios, der erstre erstreckt, sich, erstreckt sich natürlich genauso auf FM4, der erstreckt sich auch auf ein Unterhaltungsprogramm, das ein eine Qualität erreichen muss, die die das rechtfertigt ja, und die das teilweise auch tut. Da kann man jetzt drüber diskutieren natürlich und das ist auch legitim, manches da in Frage zu stellen, aber ich glaube schon, dass, dass das so ein großes Thema auch sein wird, zu sagen, Moment mal, das ist, weil, weil sonst besteht einfach die Gefahr, dass man sagt, okay, dann soll es halt Ö1 weitergeben und, und der Rest ist halt zu hinterfragen, aber... Ich denke, gerade dieses Beispiel der, ähm, der vergangenen zwei Wochen hat ja gezeigt, was für eine Bedeutung dann plötzlich der ORF hat und wo dann plötzlich auch die unterschiedlichsten äh, Gruppierungen in der Gesellschaft äh, mitbekommen, was sie am ORF haben. Egal, ob sie jetzt ZIP schauen, Ö1 hören, Ö3-Hörer sind, was auch immer. Also da eine ähm, objektive, qualitätsvolle Berichterstattung zu haben, und nicht nur das ist einfach fundamental wichtig.
0: Die stattgefunden hat, wie auch ich konzeptieren muss. Also wenn man den Leuten vor Augen hätte führen wollen, die Bedeutung des ORF, hätte man es nicht besser machen können.
2: Ähm, als wäre es dafür eingefädelt worden. Nein, aber was ich noch ähm, sagen möchte, was glaube ich da ein bisschen an deinen Punkt anknüpft, Peter, ähm, es ist schon so, dass man auch gemerkt hat in diesem Moment, dass sehr viele Leute, gerade junge Leute, gesagt haben, ich habe was gemacht, was ich sonst nicht mache, ich habe meinen Fernseher aufgedreht, ich habe meinen Radio aufgedreht. Und ähm, das ist für mich ein, ein, ein sehr, sehr alarmierender Punkt, weil was heißt das umgedreht? Das heißt umgedreht, dass ähm, der ORF mit seinem Bildungs- und Informationsauftrag eigentlich dort, wo sich eine immer größer werdende Gruppe von Menschen aufhält, wo sie ihre Information bezieht, nicht präsent ist. Und da sehe ich einen, einen sehr großen Wachstums- oder Verbesserungsbedarf dahingehend, dass man Formate entwickelt, die in einer digitalen oder digital basierten Welt auch funktionieren und zugänglich sind.
0: Da muss ich jetzt aus historischer Sicht einwerfen, da wurde dem ORF äh, Schaden zugefügt von Seiten der EU. Also ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren gab es zwei wirklich wichtige Nachrichtenquellen im Internet. Das eine war der Standard-AT, die gibt es immer noch. Und das zweite war orf -AT. Und diese Aktivitäten, die wirklich gut aufgestellt waren und sehr weit gedient waren, mussten halt aus Gründen der Marktdominanz, auch kein schlechtes Argument muss man zugeben, zurückgefahren werden. Und damit hat der ORF natürlich seine Sichtbarkeit bei jüngeren Generationen massiv eingebüßt.
1: Aber, aber das Problem ist umfassender zu sehen, darum geht es ja um Medienpolitik und, und, und dass man sich anders denken muss. Äh, die neuen Medien sind eben neue Medien und sind entstanden in den letzten Jahrzehnten und haben natürlich eine Verdrängungskonkurrenz so oder so bewirkt, eine generelle oder eine Auseinandersetzung um Verdrängung. Wir haben das ja auf dem Buchsektor gemerkt, plötzlich war das E-Book da und dort geheißen, das E-Book wird das gedruckte Buch verdrängen, ist ja übrigens nicht passiert, aber auf dem Musikmarkt gibt es bestimmte Verdrängungsprozesse, aber es gibt Neuaufgaben, es gibt überall Neuaufteilungen in der Aufmerksamkeit medial und äh, das heißt zugleich das Positive daran ist das Ausdifferenzierung, aber äh, das, die negativen Begleiterscheinungen waren, äh, dass man plötzlich die anderen Medien, die bisherigen Medien für antiquiert erklärt hat. Und das hat aber zum Beispiel, das haben die letzten zwei Wochen bewiesen, das ist nicht der Fall, sondern die sind notwendig. Sie sind in bestimmten Eigenschaften notwendig, in anderen nicht. Und noch ein Aspekt, der mir ungeheuer wichtig ist. Ich bin nicht bereit, die Qualitätsdebatte aufzugeben, wenn es plötzlich um Unterhaltung geht, wenn es plötzlich um andere Dinge geht. Nein, es gibt auch gute Unterhaltung und es gibt auch schundige Unterhaltung. Das ist so. Wir kennen alle die Unterschiede. Es gibt sozusagen Spannendes, Interessantes und es gibt halt was er sieht, Schenkelklopfendes. Das soll es von mir aus geben, aber die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen, sozusagen nach dem zu suchen, was qualitätvoller ist. Und wir haben ja auch eine eigene Geschichte, auf die können wir ja zurückblicken, die ist schon ein bisschen älter geworden, aber es gab doch einmal eine große Zeit des Fernsehspiels in Österreich und da sind hochqualitative Fernsehspiele entstanden, ganze Serien, die geschaut worden sind, die, man, die gefeiert worden sind. Das heißt, ich bin nicht bereit, das aufzugeben und zu sagen, also der Sektor wird aufgegeben, das decken jetzt die Privaten ab. Nein, die gehobene oder die anspruchsvolle oder die ambitionierte Unterhaltung oder was auch immer, decken die Privaten nicht ab. Natürlich, weil man könnte auch sagen, die Privaten decken auch die Information ab, aber welche?
2: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass die, also ich glaube nicht, dass ähm, bisherige ähm Kanäle obsolet werden durch neue Medien, ganz im Gegenteil, weil ähm, neue Medien sind ja oft nur quasi eine, eine Referenzkammer, das heißt, da kommt der Link rein, da kommt die, die Kurzversion rein, aber es geht eben gerade um diese Art und Weise, wie ähm, Content, der anderswo ausführlicher auch verfügbar ist, aufbereitet wird und zugänglich gemacht wird, nur um anzuknüpfen. Also es ähm, äh, heißt natürlich nicht, dass der Radio oder das Fernsehen deshalb obsolet wird, aber ähm, wie kann ich das, was dort läuft, auch zugänglich, machen, auf anderen Endgeräten, aber auch in anderen, nämlich neuen Medien.
3: Zum Thema Obsolet vielleicht auch noch eine Ergänzung, also ein wunderbares Beispiel dafür ist ja der Teletext. Ja? Also das ist ein, 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 ein Medium, das es ich weiß nicht, wann der begonnen hat, aber es war auf jeden Fall schon in den 80er Jahren da und man, man will nicht glauben, aber aus Sicht eines Kommunikationsmenschen oder PR-Menschen kann ich nur sagen, also wenn was im Teletext steht, das, das erreicht ganz schön viele Leute und die, das sind noch immer, die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren glaube ich sowas bei 300.000 täglich, ja, die, das ist halt eine Besuchergruppe in dem Fall oder eine, 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 eine Konsumentinnen. Gruppe, die halt anders ist und die man vielleicht im ersten Moment, wenn man an neue Medien denkt, nicht im Fokus hat. Aber selbst die gibt es. Insofern glaube ich auch, dass man da sehr sehr schnell auch manche Gruppen von möglichen Zuhörerinnen und oder Konsumentinnen von Medien einfach sehr schnell auf die Seite schiebt und sagt, das gibt's nicht mehr, das gibt's sehr wohl noch. Ja.
0: Naja, ja. also ich, ich, ich bin ja nie auf die gekommen, weil ich von Anfang an eigentlich glaubte, das heute nie, das wird nie was. Äh, inzwischen ist es schon längst was geworden, äh, seit Jahrzehnten, ja, wenn du richtig sagst. Kurz nach Gutenberg wurde das schon eingeführt. Ich äh, bin jetzt zu alt, um mir solchen neuen Schlag noch anzugewöhnen. Ja, wir sind in den letzten zehn Minuten fast angelangt. Und da lautet jetzt meine Frage natürlich, zurückgreifend auf das bereits genannte Postfestum. Gesetz beschlossen, glaube zu, Affe tot. Nein, ein unbeugsames, gallisches Dorf, um Gerhard Ruiz gebildet, reitet zur Pressekonferenz ins Semper Depot
1: Und hat übrigens auch eine Forderung, die lautet mehr öffentliche Mittel für freie Medien. Das heißt, wir haben das nicht aufgegeben, auch das haben wir nicht aufgegeben. Das ist in unserem Zentrum, genauso wie wir nicht aufgegeben haben, den, den Standort Funkhaus Wien. Und natürlich haben wir aber auch in die Zukunft gerichtete Anforderungen an die Politik, wie unter anderem Entpolitisierung des ORF-Stiftungsrates. Da sollen jetzt nicht sozusagen die kommerziellen Interessen einrücken, sondern das soll, das soll ein Abbild werden der Zivilgesellschaft. Das soll ein Abbild werden, ein Mix werden aus Fachkompetenz und gesellschaftlicher Kompetenz. Also wir haben eine ganze Reihe von Kernansprüchen, auch an den ORF selber. Der ORF selber muss sich ändern. Der ORF selber braucht einen Qualitätsschub, der ORF sel muss selber weg von allen möglichen Planspielen hin zu den Programmen kommen, er muss mehr Geld in die Hand nehmen für seine Programme und für Programmentwicklung und für Programmarbeit, also weil das ist eigentlich das, was den ORF ausmacht. Die Leute, die ihn machen und nicht so sehr sozusagen die Standorte und die Glaspaläste. Also, es muss auch der Unfug aufhören, dass man irgendwelche Sitzungssäle baut, die alles können, aber, aber sonst nichts als alles, weil drinnen sollen ja Leute sitzen, sozusagen, die die richtigen Entscheidungen treffen. Im Übrigen, Steger ist nicht mehr dabei. Steger ist aus Krankheitsgründen zurückgetreten. Es wird jetzt von Herrn Medvenitsch, der Stiftungsrat, geleitet. Und äh, der wird übrigens auch rund um unseren Termin tagen. Das ist also kein zufälliger Termin, den wir da gewählt haben mit dem 5. Juni, sondern am nächsten Tag, glaube ich, ist eine der großen entscheidenden Sitzungen für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre. Wir wissen es nicht, des ORF und des äh, ORF-Stiftungsrats. Also das heißt, wir versuchen uns von am Beginn an da hineinzusetzen und zu sagen, worum es geht, in welche Richtung es gehen soll und wer wir sind. Dazu muss man sagen, das kann man hier natürlich im Radio nicht sehen, aber man kann es sozusagen bei der Pressekonferenz sehen und dann in den Bildmedien, ähm, dazu kommt, dass wir jetzt eine, eine Linie entwickelt haben, also alles, was dazu geht, dass wir auch sozusagen Bildmaterial dazu entwickelt haben und zu versinnbildlichen, worum es geht, um die Gegensätze aufzuzeigen und zwar so, dass sie sofort erfassbar sind und auch für alle sofort schlüssig sind, was, ist, was heißt Medienfreiheit, was heißt Medienfreiheit, was ist der Gegensatz von Medienfreiheit, was heißt Urbanisierung der Medienlandschaft und, und, und. Und äh, ja, und das ist sozusagen jetzt, äh, durch die muss man auch wirklich sagen, durch die Mithilfe von ganz, ganz vielen Leuten, die, alle, die das alle privat machen oder auf eigene Kosten machen. Wir haben ja nicht irgendeine Agentur hinter uns wie die Regierung oder vielleicht gleich mehrere, sondern wir haben nur uns, nur ist nicht wenig, das ist ganz schön viel in dem, in dem Fall, aber sozusagen, wir haben uns und unsere Mittel, die wir einsetzen, unsere persönlichen, äh, auch finanzielle, und das haben wir in der Vergangenheit auch so gemacht. Und ich glaube, das ist doch einigermaßen beachtlich, dass man sowas trotzdem machen kann, obwohl man nicht von, von was er sich gestopft ist nicht? und ges gesegnet ist mit, mit Mitteln und mit Unterstützung. Das heißt, wir haben auch jetzt in diesen paar Jahren was aufgebaut, was eine gewisse Grundstabilität hat und vor allem zu dem wir selber stehen wollen, was wir sonst auch immer machen. Und ich finde das
3: sehr schön. Also es macht mich sehr glücklich. Mit der neuen grafischen CI, glaube ich, ist überhaupt auch eine, eine neue Stufe da, wo, wo einfach die Sichtbarkeit nach außen gegeben ist. Also das ist sicherlich eine, ein Professionalisierungsschritt, der sich aufgedrängt hat und der jetzt zur richtigen Zeit kommt.
2: Ja, also es gibt ähm, Sujets, die grafisch auch aufbereitet worden sind ähm, von einem äh, sehr bekannten, ich weiß, ich mag jetzt nicht zu so viel verraten, mhm. wie viel darf man schon verraten, ich werde es so antiesern, viel sagen darf man ähm, ich werde es ich nur kurz antiesern ähm, von einem berühmten, international berühmten, ähm, Karikaturisten quasi oder ähm, Zeichner, ähm, die quasi auch in unterschiedlichen Medien funktionieren sollen, also in allen Bildmedien und zeigen sollen, worum es tatsächlich geht bei dieser Debatte, weil das kann man in einem Bild oder in ein paar Bildern ganz schön festhalten und soll nochmal mithelfen, auch ähm, mehr Bewusstsein zu schaffen für die Problematik insgesamt.
0: Man darf gespannt sein. Medvevnitsch, Franz Medvevnitsch folgt auf den Herrn Steger. Ein Vertritt pa ihn. Vertritt ihn als, als Vorsitzender. Ja. Ist ein, <lacht> ein ziemlicher Paradigmenwechsel, ist ja jetzt keine direkt, sag mal vorsichtig, politische Besetzung. Franz Medwenitsch kommt aus den Reihen der Verwertungsgesellschaften.
1: Na, auch, auch. Er hat schon auch einen, er ist sozusagen, glaube ich, ÖVP-Stiftungsrat gewesen. Ähm, er war immer ÖVP-Stiftungsrat, soweit ich das weiß, also immer bei der ÖVP-Freundegesellschaft, aber sozusagen, ähm, das, das sagt ja nichts über seine Person. Ähm, er hat einen Ruf, auch äh, sozusagen äh, sehr geradlinig zu sein. Aber ich glaube, äh, zum Unterschied von, von, von Steger äh, ist Medvenic äh, auch mit Fachkompetenz. Äh, gesegnet, was was ich bei Steger nicht unbedingt voraussetzen konnte. Bei Steger ging es nur um blanke Ideologie, um ideologische Durchsetzungen. Bei Medvinetsch, mit dem können wir auch versuchen zu reden. Wir werden schauen, wo, wohin wir kommen. Nicht? Aber der hat auch eine gewisse äh, Verantwortung, eine medienpolitische, die der Steger nur gegenüber seiner eigenen Partei hatte. Er hat auch eine persönliche Verantwortung. Also ich möchte auf jeden Fall mit ihm das Gespräch suchen. Äh, und wir werden es vielleicht auch suchen, und mal schauen, was der Stiftungsrat von sich selber aus so an Ideen hat, wie wie er sich weiterentwickeln kann oder wie der OF sich weiterentwickeln könnte. Ich glaube, wie gesagt, auch da, dass die Voraussetzungen neu sind, es wird sobald kein Generaldirektor ausgeschrieben werden, ich glaube auch nicht, dass die Regierung jetzt so bruchlos fortsetzen kann, die haben doch einige Argumente schlicht verbraucht, die müssen jetzt sozusagen ein neues Wording finden, die müssen jetzt sozusagen äh, wieder irgendwie eine, neu, eine neue Erzählung finden, einen neuen Text finden äh, und der wird halt, was er ist, so wie halt kurz herausgekommen ist, nach, nachdem äh, er lang beraten hat, wie das Ende der Regierung erklärt und plötzlich war das Vokabel Stabilität da. Und hat immer nur ihn gemeint, ne? Die ganze Zeit immer nur ihn gemeint, aber plötzlich das war vorher nicht zu hören. Auf einmal war Stabilität da. Ich glaube, sie werden den, äh, die die Reformen auch neu erzählen wollen und zwar schon in den in den Wahlplattformen, in den in der Wahlwerbung und wir werden halt sozusagen darauf möglichst viel Einfluss nehmen und genauso beim Stiftungsrat, soweit sie halt mit uns reden, wenn nicht, dann machen wir das von außen und äh, genauso mit der Generaldirektion des ORF. Die sollen sich nicht äh, sozusagen, die sollen sich nicht in Sicherheit wiegen. Es gibt uns
0: ja, wie weit sind neue Erzählungen servieren also müssen im Herbst, wird sich zeigen. Ich meine, ich habe da eine geheime Hoffnung. Na, so geheim ist sie nicht. Ich verrate es bei den freien Radios. Meine Hoffnung ist, dass, meine kleine Hoffnung, dass vielleicht jetzt nach vier Jahren endlich dieses Primärthema Migration in den Hintergrund tritt und wir zumindest auch da eine Atempause gewinnen. Möglicherweise ist es Greta Thürnberg, die uns dazu verhilft, dass da jetzt ein thematischer Wechsel stattfindet, bei dem sich voraussichtlich die ÖVP etwas leichter tun könnte nicht muss, als die äh, strikt monoton thematische FPÖ, also wüsste ich nicht wo die ein anderes Thema herzaubern sollten. Noch dazu was mit Umweltschutz zu tun hat, das ist ja für sie irgendwo sowieso vermintes Gelände. Mit äh, Verstrickungen hin bis zur Camp Szene Gut, aber die Ränder der FPÖ sind sowieso schon immer ein Kapitel für sich gewesen. Ja, ich danke Maria Meierhofer, Peter Stuber und Gerhard Ruiz, dass Sie hier live ins Studio gekommen sind. Ich halte natürlich schon aus Eigeninteresse, wie gesagt, einen Daumen für die freien Radios und den anderen für die Anliegen von Epicenter, weil, wie gesagt, auch zivilrechtlich ist da einiges drin zu finden, worauf ich jetzt in der Runde nicht unbedingt detailliert eingehen möchte. Vielleicht wird uns Angelika Adensammer das über den Sommer noch erklären. Fürs Zuhören dankt Herbert Knauer. Als Neff Marburg mit Modenessie. Fecht nicht, ob sie sich noch